1: friendly Fire, friendly Fire, friendly Fire. Erste Frage. Oh. Jetzt kannst du es wirklich... Es ist sehr Sie früh. Mir. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen an alle. Es ist Und sehr ja los wie Land. <lacht> eine Frage habe ich noch, Herr Baisen jetzt. Erste Frage. Hast du Fat Comedy vor ungefähr zwei Monaten beauftragt und dem Kohle gegeben, dass der Oliver Pocher eine scheppert, weil du wusstest, dass er dein mit dem Fernsehpreis prämiertes Format das Lachen der anderen dir stehlen würde? <lacht> Warst du es? Oder? oder ist es so, wenn man so eine Ohrfeige bekommt, dass man einfach plötzlich Formate von anderen einfach übernimmt,
0: ohne... Ja, das, äh. Oliver Pocher macht Sendung zusammen mit Behinderten und dann Gags mit denen über die. Ich dachte eigentlich, das hat er im Laufe seiner Karriere schon zigfach hinter sich. Ne? Zuletzt mit dem Wendler. Aber du siehst, da ist dem Ganzen keine Grenze gesetzt. Ich war, ich war überrascht, als ich sah, ach guck mal, Oliver Pocher macht jetzt eine Sendung, in der er drei Tage lang mit Menschen mit Behinderung zusammen ist und macht danach ein Stand-up über die. Mir kam's bekannt vor. Hat er denn dann, hat er denn an seiner Seite dann auch noch so einen überalterten Pumper aus dem Ruhrgebiet, mit dem er mit so einer alten Schrottkarre dann durch die Gegend Bist du ein <lacht> überalteter Pump Pumpe <lacht> aus
1: dem Ruhrgebiet? Naja, oder er hat faisal Kavusi genau. dabei, ne?
0: Hm. Mm. Wobei das kommt wäre im Moment auch nicht so gut an, ne?
1: Ich wundere mich eh, dass ich diesen Namen überhaupt kenne, aber ich habe irgendwo ein Video gesehen, wo Leute, ich glaube es war in Oldenburg, demonstriert haben von der faisal Kavusi show so gefühlt 50, 5, 50 Feministinnen, Ach, Feministen, und die haben aber, also die Demo war auch, du Schwein, hör auf, also, also, das, die komplette Klaviertastatur, <lacht> Klavier, sag mal, du Schwein, Klaviatur, also wirklich so, wirklich nur so beleidigende Sachen. Und dann, und dann saßt du irgendwann, wie Faisal Kawusi in kurzer Hose, barfuß und in T-Shirt einfach aus dem Club rauskam und vor diese Leute getreten ist und erstmal so schweigend vor denen stand also wirklich wie die Auferstehung von Jesus und dann da waren da so zwei drei Frauen und die haben ihn nur angekaift nur an also nur und er stand da einfach so äh, und sagte
0: ja ich bin ja hier jetzt rausgekommen um mit euch zu reden und also das ist wirklich so wie Michael Kretschmer damals der Ministerpräsident von Sachsen mit den Querdenkern die zum Schneeschaufeln bei ihm in die Einfahrt äh, ja. helfen kommen wollten oder was was war das für eine Szene? Man kann sehr
1: schwer beschreiben. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig.
0: Doch ich habe das wirklich. Ich finde du hast das schön beschrieben. Naja, ich und das dann und dann, sehr hat er, dann hat Format er vor meinem Auge. Auch,
1: das ist ja so das Geile bei so Typen, die dann plötzlich so irgendwie über Nacht die Verwandlung ne von Kafka plötzlich mhm. so ja. ihr voriges Leben anscheinend vergessen haben und dann kommt Faisal Kavusi da raus, <lacht> der äh, da irgendwie so einen K.O.-Tropfen-Gag, glaube ich, irgendwo gemacht hatte. Man kann ja auch, ich finde, man kann Gags über alles machen. ne Ich finde, also es, es klappt bei mir auch nicht immer. Ich finde, je größer das Tabu ist, desto besser sollte der Gag sein. Nur ah. die Vor Vorgeschichte war, glaube ich, dass es da wirklich ernsthaft über Betäubungsmittel ging und ein, eine Frau, die im Netz geschrieben hat, dass sie schon mal betäubt wurde und auch nicht weiß, was dann passiert ist und er dann einfach ins Netz geschrieben hat, ja, ey, müssen wir nächstes Mal höher machen, die äh, Dosierung. Beim nächsten Mal erhöhe ich ja, die, klar die Dosis. Klar, dann also, dann genau. musst du auch nicht rumheulen, ne? also muss ich auch nicht wundern, keine Ahnung. Ja, die,
0: die Frage, die Frage ist ja immer, was erwächst dann daraus, ne, also die, die Basis des Ganzen, die Grundlage war ja ein äh, sagen wir mal ein Mauer- K.O.-Tropfen-Gag aufgrund dessen 48 Stunden lang Twitter wieder komplett ausflippte. Mauer ko gag der spielte. Also ich Mau 89 im Sinne von, von Mauer
1: in West-Berlin. Okay.
0: Nein, nein. Dann meinst du, dass einer eine Dose äh, K.O. tropfen trinken? Über, über die Mauer geworfen. Von uns über die Mauer geworfen. So ein Typ
1: hat. wie Faisal Cavusi, die hat das dann getrunken, der ist dann in die Mauer reingefallen und dann war da so ein Riss drin und, und so, so
0: dachte ich, wäre das äh, damals passiert. Genau. Another prick <lacht> in the wall und ähm, <lacht> Es war dann, äh, es war, es, es war dann, und, und, dann genau, und dann hatte er ja, dann hatte genau, dann hatte dann eine darauf geschrieben, das ist nicht lustig, genau wie du sagtest. Ich hatte das auch mal. Really? Dann brachte er sich ein und sagte ja, dann beim nächsten Mal erhöhe ich die Dosis oder mache doppelte Dosis. Daraufhin äh, schwenkte dann der gesamte kollektive Hass über auf ihn. Und was ich an der ganzen Sache so bemerkenswert finde, also abgesehen davon, dass, gut, der Furor ist jetzt nicht weiter bemerkenswert, weil der ist natürlich bei jedem Thema überall immer wieder gleich heftig. Was ich nur bemerkenswert fand, war ja, dass er dann daraufhin so reagierte, dass er sagte, so muss Comedy sein, ich stehe für harte Comedy, wenn euch das nicht gefällt, Weil und dann, dann so ein fickt Geräusch euch. da drunter.
1: Ich stehe für harte Comedy.
0: Richtig, genau. <lacht> der, der Funfighter. <lacht> genau. Und äh, fickt euch und wenn ihr das nicht könnt, ihr Pisser und so, da hat er dann noch so, so ein Insta-Video gemacht, ihr kleinen Pisser, verpisst euch und so. Also sehr, ich, ich sag mal, emotional. Also vor, vor der Verwandlung, ne? Vor der Verwandlung. Vor der Kafkaesken genau. Naja, kann man ja machen, wenn man selber sagt, pass auf, das ist so das ist so Teil meines Humors und ich stehe dafür und, dein und Humor? wenn ihr euch das nicht gefällt, ist verpisst das hier euch. Ist das dein Humor? Ich möchte ja,
1: kurz, und ich weiß, du hasst mich dafür, aber gleich gehen wir weiter. Ich ja, liebe, ich leckere, liebe diese Geschichte. Geschichte, die dürfen wir unseren neuen Hörern nicht vorenthalten.
0: Der Mickey. Die erzähle ich gleich, weil das, passt zum, okay, Thema. Okay, okay. das also passt zum Thema. Stichwort, Stichwort Affen. Woche. Ja, genau. Stichwort Affen. <lacht> das ist ja nun sowieso ein großes Thema diese Woche. Also, dann da, dauerte es ungefähr zwölf Stunden und dann gab es da so ein Bild dann bei Insta so, ja, ich bin in mich gegangen, ich werde mir jetzt ein bisschen Zeit nehmen, der, der Klassiker halt, zu reflektieren. Ich ziehe mich etwas zurück über äh, meine Art mit dem Umgang und bla bla bla. Wo du denkst, ah so, das war dann vielleicht doch ein bisschen viel Stress jetzt gerade und und das finde ich dann so bedauerlich, weil wenn du sagst, pass auf, ich stehe dafür und ich stehe für meinen Humor ein und das ist meine Art des Humors, dann zieh es halt eben auch durch. Aber dieses dann sehr öffentlich, also ich meine, grundsätzlich ist natürlich gegen Denkprozesse nichts einzuwenden, aber sich sehr weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ja, das ist das, wofür ich stehe, fickt euch, wenn es euch nicht gefällt, um dann zwölf Stunden später zu sagen, ja, ich habe jetzt mal reflektiert, ich ziehe mich jetzt mal zurück, da war einiges schwierig. Ha, ich weiß nicht. Aber diese ganze Geschichte insgesamt ist natürlich auch einfach, also worüber reden wir eigentlich? Wir reden halt über ein, zwei jämmerliche Gags und das war's. Also es ist nicht, also das muss man schon mal dazu sagen, keiner von den Beteiligten inmitten dieses Shitstorms hat aktiv jemandem wirklich was in den Tee getan. Ne? Das geht ja manchmal auch so ein bisschen, geht so ein bisschen unter in, in dem Zusammenhang. <lacht> Liebe Grüße auch an Putin. Ähm, und Nawalny. Ja, aber Nawalny, andererseits natürlich. ganz ehrlich, worüber
1: Putin grüßen, musst du in diesem Abendzug? Ja, das ist richtig.
0: Aber ich meine, wir reden ja auch wirklich über einen Komiker, der deshalb seinen Job bei 1 verloren hat, weil er sich öffentlich darüber beschwert hat, dass er in einer Promi-Bug-Show die afghanische Hymne gesungen hat und das dann rausgeschnitten worden ist. Also, also ich
1: will, worüber also reden so, wir hier ich, ich eigentlich? Ich wollte eigentlich
0: nicht mehr. Ich, Und das ist auch ey, ein Monat ich wollte
1: her, eigentlich nicht mehr über das, andere einer deutsche Komiker reden, aber ich muss. Ich weiß, ich hasse mich jetzt schon dafür, aber ich muss es, ey. Ich hasse dich mit dafür, dass du mich da ah, reingezogen hast. Über Pocher auch noch. Ah, über Pocher. Also mich brauchst du nicht immer, äh, es ist zu früh um diese Sätze. Nee, ganz, äh, du bist auch ganz genau. froh drüber, dass ich diesen Satz nicht zu Ende gebracht habe. Pass auf. Ey, das ist ich habe nicht viel von Faisal Kavusi So eine
0: richtige rhetorische Brandbombe richtig, jetzt Nicht
1: rhetorisch, aber so, so eine Realitätsbombe. Pass auf. Ach so. Also ich muss trotzdem sagen, ich habe nicht viel von dem Gesamtwerk von Faisal Kavusi gesehen. Aber <lacht> dieser Auftritt in der Backshow, eine Torte zu backen mit der afghanischen Fahne und dann, in der, da war glaube ich noch hm? Inni von van de Glöckjes in dieser Show dann die Hymne zu singen und da irgendwie, also dachte ich auch, das, also das hätte Larry das David warte, das hätte Larry David wirklich nicht besser inszenieren können. Also das war wirklich. Und dann der Sender, der sagt, ja, wir können also wir wollen es un, ungern ausstrahlen, und der Künstler dann sagt, also ihr. <lacht> Das ist geistesgestört. <lacht> ist das nicht toll? Also wirklich, ein ist das politisches wirklich Statement Comedy. In einer Backshow auf Vox war es Promi-Backshow. Promi Sat 1. Pro in einer Promi-Backshow auf, Sat. auf Sat. Sat
0: 1. Zumal du ja, wenn, wenn es bei Sat 1 läuft, musst du ja generell sowieso nichts rausschneiden. Ich ähm. verstehe ich nicht. Hier ja eh keiner mit. Also ist ja im Grunde genommen kannst du ja kannst du ja besser im Darknet ja, auskosten da als ist, aber gut ist so bei Sat 1 ähm,
1: mittlerweile das äh, also
0: außer Frühstücksfernsehen wird also ja
1: er ja vergleichsweise wenig geguckt ne? also was ich mit Sat 1 verbinde <lacht> ich dachte <lacht> wir tun es eh, gerade
0: schon die ganze Zeit ey, aber gut. für Affenwitze ist Faisal Kavusi zuständig nicht du oh mein Gott oh mein Gott stimmt oh bitte lass uns da nicht auch noch drauf gehen was ja nicht noch auf die Affenwitze von Faisal Kavusi da da, da da fehlt mir die Kraft heute morgen also, zu. <lacht> das, das, ist wirklich, ich kenn das ich kenne das also ich habe das jetzt im Alter eh mir fehlt manchmal die kraft man ist so ja.
1: oh, nee nee bitte ich will will doch jetzt einfach nur zwei ruhige stunden haben und, das ist wirklich, und bitte nicht nee ich kann ich will jetzt nicht über putin ich will nicht über den krieger ich kann nicht und dann mhm. oh, nein bitte pass auf seit 1 verbinde ich drei sachen eigentlich mit die 90er jahre und meine eltern für meine eltern war seit 1 wichtig wie für mich malzbier oder döner mhm. in den 90ern meine eltern es gibt drei sachen Einmal Glücksrad, extensiell, mhm. Also das war wirklich, ja. bei uns ist keine Folge Glücksrad. Wir hatten so, kennst du das, ein großes Wohnzimmer und dann noch ein kleines Wohnzimmer. Ja, klar. Also bei ja. uns war es aber so, das große Wohnzimmer war irgendwie das von meinem Vater, weil da der große Fernseher drin stand. Keine Ahnung, wer das entschieden hatte. Genau. Meine Mutter genau. hatte einfach so, das hieß... Äh, bei uns, aber einfach nur, weil da ein Ledersofa drin war und äh, zwei Sessel, hieß das das Lederzimmer. Also das heißt, ja, das, oh, das, das oh, passt aber okay, mit der Härte meiner Mutter passte das irgendwie ganz gut zusammen, ja. das, das Gesamtkonzept. Das heißt quasi, im Wohnzimmer war immer mein Vater mit meinem Basset Hound, mhm. ne, so, mhm. und im Lederzimmer war äh, meine Mutter mit ihren vier Katzen, die auch mittlerweile das Sofa komplett zerstört hatten. Äh, das ist aber, eine super Idee, wenn
0: in demselben Raum Katzen und sehr viel Leder ist. Ja, das aber das das, das ist natürlich, also wenn, für wenn den ich, Erhalt des Leders, wenn ich eine fantastische nur mal Idee.
1: irgendwas gesagt habe, gab es schon eine Strafe, also so wie Nawalny, zwei ja. Jahre Gulag. In die Richtung ging ja. das, ne? Aber intensiver ja, und kürzer. Sehen. Und äh, aber so eine Katze, die das hat sie auch gar nicht gesehen, dass da einfach eine Million Löcher drin waren. Das war nicht existent. Ja. Auf jeden Fall hat sie, oder mein Vater und meine Mutter haben teilweise zusammen manchmal getrennt, immer Glücksrat geguckt. Das war die Sache. Ja. Aber wovon das war noch harmlos. Wovon die besessen waren war, wir hatten, äh, wow, wow, ne? wir hatten eine Küche. Wow, Voll überrascht, Wir hatten eine Küche. Da war auch ein kleiner Fernseher. Ne? Wir hatten, glaube ich. In der Küche? Also nee, wir hatten nur auf dem Klo keinen Fernseher. Das wundert mich. Ne, überall war Fernseher, nur nicht auf dem Klo, weil da hätte man ihn doch am meisten gebraucht in den 90ern. Wie schön wäre das gewesen, als man noch kein Handy hatte, als du noch die die Etiketten ja. von den ganzen Spülmitteln aus der Dusche genau. dir durchgelesen Exakt. hattest, weil du so eine Langeweile hattest. Ey, so ist schön es. auf dem Klo, eigentlich ein Fernseher. Da hat niemand gemacht, weil die sich auch eingeredet haben. Oh nee, das macht man nicht. Aber genau das, ey, morgens satt eins Frühstücks, wenn sie meine Eltern haben, nur Superfall. auf diesen Superball. Ja, genau. <lacht> Natürlich. Ey, dann saßen die, das hat die, glaube ich, das war das, was sie am meisten verbunden hat, der Superball. <lacht> Wirklich, dann kam ich morgens in die Küche und habe dann so eine traurige Scheibe. Wir hatten auch immer dieses Rockentoastbrot, was mhm. ich einfach nicht mochte. Ach so, ja. Und dann, hab, und dann war der Toaster oft kaputt und dann musste ich so eine traurige, trockene harry Roggen ah, ja. vollkorn mit ein bisschen, von meinem Vater, der hatte immer, wegen Cholesterinwert immer Bezel-Margarine. Bezel, -Margarine. Bezel ja, 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 Bezel. Horror, dieses Roggenbrot ja. mit Bezel drauf und dann noch irgendwie
0: sehr ja würdelos. Eine
1: sehr würdelos. Und, und eine dann noch grafschafter Gold, so ein richtiges 80 belag dann der und dann Superball. Und meine Eltern schrien aber auch, sogleich während ich dieses traurige Toastbrot gegessen habe, schrien, links, 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 links. <lacht> also kom komplett. Ich, glaube, ja, ich bin ja der Meinung,
0: dass Superball bei Sat 1 im Frühstücksfernsehen, dass das eigentlich der Gipfel, der Peak, der Zenit der deutschen Digitalisierung war, dass es seitdem eigentlich schon wieder bergab ging.
1: Ich glaube auch, das ist der einzige Grund, warum die Leute sich vier Stunden äh, Frühstücksfernsehen reingefiffen haben, weil sie
0: eigentlich nur auf den Superball gewartet Ich hab habe das auch mal geguckt, bevor ich entweder zur Schule gegangen bin oder später, bevor oder ich auf dem Bau arbeiten gegangen bin. Das lief sehr früh morgens und das hat man so ja dann immer so mit sehr müden Augen sich angeguckt, wie dieser Kann Ball du da diese letzten
1: zwei Sätze nochmal als Kohl sagen? Das höre ich mir. Ich hab's
0: also ich sage ganz deutlich, das, das war ein Superball. Das kam mir sehr früh am Morgen. Ich habe das immer gesehen mit Schlafdruck in den Augen. Mit Angie auf dem Schuss. Ich habe mir das unglaublich gerne angesehen. Da habe ich immer gesagt, links, rechts. Und wie dieser Ball da über den Datenhighway gefahren ist und von den Menschen gelenkt wurde, das war aktive Bürgerbeteiligung. Das war ein Volksentscheid als Spiel.
1: Das war herrlich. Das hat mir gut gewählt. Nur kurz bevor wir gleich auch über die Affen reden mhm. und noch die dritte eins show Kurze Werbebreak, Ver aber nicht einer wie die letzten Male, sondern wenn ihr Bock habt auf geile Imitationen, müsst ihr euch mal den Tommy-Schmidt-Ausschnitt anschauen, wo Mickey also. in der Sendung von Tommy Schmidt zu Gast ist. Das ja. fand ich sehr, sehr amüsant, wo ihr beide äh, in verschiedenen
0: Charakteren euch unterhaltet. Ja, also kann man... Bei Studio Schmidt genau dieses also warum haben dieses Spiel, warum haben die eigentlich keinen Podcast und dann gibt es halt so ähm, Konstellationen von genau. Prominenten, die zu also es ist schon insofern erstaunlich, als Tommy ja nochmal eine, ich weiß nicht, ob es eine ganze Generation ist, aber er ist ja zehn Jahre jünger als ich und das ist ja, was wir da gemacht haben, ist natürlich Peak Jörg Knör, also eigentlich fürchterlich. Zwei Leute, die Prominente imitieren, das ist ja wirklich ganz old-fashioned entertainment, aber es hat offensichtlich den Leuten Spaß gemacht und es war ja erwünscht. Ich fand es sehr
1: lustig, ich muss aber sagen, so sehr ich Tommy auch mag, so wahnsinnig netter Typ, aber... Du bist einfach mittlerweile the King, ne? Du bist ja auch besessen, das, ne? In dein ne, Nein, das hast du jetzt ja gar nicht zu beantworten, weil du okay. ja immer jetzt einen auf Net. Nee, der Tommy, nein, man muss einmal sagen, du machst den besseren Kohl, du also dich kann selbst Kohl könnte dich mittlerweile nicht mal mehr
0: toppen. Weißt du, wenn er wieder <lacht> kommen würde. Das muss man einmal so sagen, du bist mittlerweile der King. Ich weiß nur nicht, ob das so gut ist. Ich finde, das ist immer so ein so ein guilty pleasure, äh, mm. weil es halt eben eigentlich ja so wahnsinnig uncool oder uncool, wie ich immer gerne sage. Mm. Ähm,
1: weil wir ist. Weil du ja sonst dafür bekannt bist, nur die coolen Sachen zu machen, ne? also wirklich, jetzt reicht es aber wirklich so früh am Morgen. Guck mal, jetzt kommt schon wieder, jetzt hast du wieder im Apo-Ficker-Kanal, hast du jetzt schon wieder 100 äh, Abos verloren, ne? weil ich dich kurz so, äh, die Leute sagen, also wie der mit dem jetzt redet, also dass sich der Beisenherz das überhaupt gibt, das ist,
0: was sie, was sie aber nicht äh, wissen, glaube ich, einige ist, dass du mich liebst. Ich glaube, das wissen sie schon. Wer sich das regelmäßig antut, der muss ja sehr viel Liebe empfinden. Anders geht's ja nicht. So, pass auf: dritte Satteinsendung. Ja. Nicht abschweifen. Dritte Satteinsendung:
1: Kai Pflaume, nur die Liebe zählen. Mm. Das, aber das habe ich auch mitgeguckt, also als Kind habe ich auch manchmal hier und da Glücksrad mitgeguckt, aber Kai Pflaume, nur die Liebe zählt, das hat mich wirklich immer wieder berührt und ganz am Ende gab es ja wie bei Queen, wenn sie dann am Ende oder Radio hat dann noch irgendwie Creep gespielt haben, am Ende gab es ja immer die große Geschichte. Also Creep wirklich, ist auch ein toller
0: Song im Zusammenhang äh, jemand, mit Liebe und Verlassen werden, dass man den und Kai Song und Creep spielt und Kai. für so einen Typen, das ist gut.
1: Nein, nein, aber verstehst du, nein, beim, beim Konzert, weißt du, wenn das Highlight kommt. Ach so. Ja. Es war immer am Ende die große Geschichte, ja. ja, wir haben uns kennenlernen vor ein paar Jahren, aber dann musste er weg mit den Kindern und ich liebe ihn immer noch, aber wir haben den Kontakt verloren, Es war auch so eine Zeit eben, muss man auch dazu sagen, wo es eben kein Internet gab, mhm. ne, teilweise, also ja. wo das einfach auch, wenn jemand weg war, war der weg ja. und Kai Pflaume ist dann,
0: ja, aber entschuldige bitte, aber bei nur die Liebe zählt, das war natürlich eine ganz andere Zeit. Zum einen hat sich in Deutschland nie Verdacht geregt, wenn Kai Flaume oder beziehungsweise ein fremder Mann irgendeine Frau einfach in der Öffentlichkeit in so einen silbernen Airstream Camper gezerrt hat. Haben alle gesagt, Mensch, klasse. Und zum anderen war es natürlich auch toll. Äh, du musst dir vorstellen, du bist eine Frau, du hast dich aus einer toxischen Beziehung gelöst, du hast endlich äh, dich von deinem Partner trennen können, du lebst jahrelang in Frieden und Ruhe. Plötzlich steht Kai Pflaume vor der Tür und sagt, er hat dich gefunden, er würde dich gerne zurückhauen Und denkst, jetzt geht die Scheiße wieder von vorne los. Guck mal, wen ich dir da mitgebracht habe. Denkst, oh also, ja, genau
1: Das andere, oft war nein. das ja, das, das letzte große
0: Ding war ja oft eben
1: nicht so, hier, wir waren nicht mehr zusammen, ich will sie zurück, sondern ja. es war wirklich oft so ne, verschwunden, anderes Land irgendwie ja. und äh, der denkt sich dann auch, ich bin abgehauen, er kommt plötzlich so ein Sat.1-Team. Ja, du hast es so, gerade geschafft. Es gibt auch manchmal wirklich Typen, muss man sagen, die dann wirklich da standen, so ein, zwei Mal, wo man dachte, ja ey, der, der fühlte sich ja wie auch noch nie so unwohl in seinem Leben und das war vielleicht auch nicht alles so geplant. Ich muss aber sagen, also mit Liebe habe ich ja eh viele Illusionen und vielleicht auch. Das haben wir alle. Es ist ja auch, das Ding ist ja auch, dass uns ja, so eine romantische Liebe immer durch die Literatur des 18. des 19. Jahrhunderts und Disney so vorgegaukelt wurde. Also, es ist ja immer so, die, dieses, ja, dass es nur diese eine Liebe gibt, ne, das mhm. ist die und, und deswegen wurde es auch immer so groß und vielleicht auch die Eltern und ja, und du musst dann heiraten und Kinder und ein ganzes Leben mhm. und das hat sich so manifestiert, aber es ist ja eigentlich totaler Bullshit. Also, im Sinne von, es gibt ja ganz viele andere Lieben, so wie wir beide ja auch eine Liebe. Liebe haben zum Beispiel. Ja. Und warum sollte die jetzt, also wenn man diese Literatur nimmt und das Disney-Ding, dann würde man ja denken, die, diese Liebe ist ja viel mehr wert. Aber das ist, ja, das ist ja totaler Blödsinn, weil eine Liebe, das kann ja, weißt du, was ich meine? Unsere ja, ja. Liebe kann ja sogar stärker sein, ja. die Liebe zwischen uns Freunden, zwischen uns Männern, als jetzt so eine romantische Liebe, angebliche Liebe von vielen Menschen, die irgendwelche Ehen seit Jahren fühlen, die sie vielleicht ja, gar nicht. Ja. Aber du, du kannst mir folgen ja, oder, oder ich folge auch eine dir. Liebe, auch eine. <lacht> ja, ich folge dir. Und eine Liebe zum Hund. Ne? Das da sagen jetzt auch manchmal jetzt Leute. Interessant. Ne, warte, nein, bleib ruhig. Pass auf. Da sagen ja Leute auch ja. Der, der liebt dich nicht, der ist der ist nur so zu dir, weil du ihm das Essen gibst. Und dann denkst du, ja, du Trottel, hast auch wirklich nicht viel begriffen in deinem Leben. Und das ist ja eh das Problem, dass viele Leute nicht nachdenken können. Aber eins, pass auf, also. ich hatte, weil ich ja von Illusion und Romantik gerade spreche, hatte ich wirklich, als ich ein, zwei Mal Liebeskummer hatte, so mit 18, mit 20, mit 22, hatte ich wirklich in meinem Kopf, irgendwann steht dann die mit Kai Pflaume, also so. Doch noch vor
0: der Tür. Aber die Wahrheit ist. Das also letzte Strohhalm. Ich glaube, manchmal, wenn was vorbei ist,
1: ist das vorbei.
0: Kai Flaume steht heutzutage eigentlich nur noch vor der Tür, wenn du 13-jähriger Influencer bist und der unbedingt mit dir noch so ein Fitnessvideo machen will oder so. Dann steht heute Kai Flaume bei dir vor der Tür und sagt, ich habe mitbekommen, no, du hast 80.000 Follower.
1: Wenn etwas so toxisch war, es gibt ja so, so extreme Beziehungen auch und wenn etwas irgendwie, manchmal ist das dann weg, mhm. dann muss man, also ich glaube, es ist einfacher, das zu akzeptieren, dass das, Gefühl da nicht mehr da ist, als dass man, ich glaube, dieses Aufwärmen, ich bin da, Ach so. ich glaub da nicht so, ich glaube ja. da nicht so dran. Aber das ist auch nur meine Meinung. Vielleicht liege ich total falsch und jetzt hören viele Leute zu und sagen, nein, klar, das kann natürlich immer nach zehn Jahren, man führt dann Leben, man setzt sich mit sich auseinander, Probleme, die man dann vor zehn Jahren hatte, die man geklärt hat, dann begegnet man das sich nochmal komplett. Das kann sein. Aber ich glaube, in der Regel ist das eher der, der, der seltene Fall, äh, so, dass das immer wieder passt. Und vor allem, ja. man kann niemanden in eine Beziehung quatschen, ne? Also, das muss man auch sagen. Nee, definitiv, definitiv <lacht> ist nicht. So. Ja. Aber, Hey, bevor wir es vergessen, ja. du woll, also ich wollte ja noch die Geschichte mit der Talkshow, ist das dein Humor, Ach so. erzählen und dann sagtest du, ah ja, da wollte ich ja eh noch was zu sagen, was wolltest du denn noch dazu
0: sagen? Naja, also die, das Thema Affen ist ja in dieser Woche ja nun wirklich äh, sehr präsent, äh, ich sage nur wegen des Begriffs Affenpocken, beziehungsweise Affenpocken. Das ist einfach fantastisch. Also, ich meine, man hat ja, man hat ja nun in den letzten Monaten oder jetzt ja schon zwei Jahren äh, mm. sich immer mal wieder geschämt äh, zuzugeben, gerade in der Frühphase, dass man Corona hat. Ja, du hast ja diesen diese diese Infektionsscham gehabt zu der Zeit, als Corona jetzt noch nicht die absolute Volkskrankheit war, so wie bei Omikron, wo es einfach verdammt nochmal jetzt jeder hat. So, Bis auf Niki und meine Ex-Frau. Aber ansonsten hat es ja nun wirklich jeder Mensch Gehabt. So und jetzt, äh, wenn du dich schon geschäbt hast zu sagen, ich habe Corona, äh, dann möchte ich aber mal äh, möchte mal erleben, wie, wie sich das anfühlt in deiner persönlichen Peer Group wenn du sagst immer, ich kann leider nicht kommen, ich habe Affenpocken. Fühlt sich ja irgendwie äh, jetzt, nicht gut jetzt, an. Ne? Jetzt lachen wir, ja. jetzt
1: lachen. Na, ich habe Affenpocken, vor allen Dingen denkst du dann direkt, dass du vielleicht im Zoo doch mal nachts eingebrochen bist. Dass du es
0: einfach mit einem Schimpansen getrieben hast, ne? Ich habe mir nach einer herrlichen Nacht im ich mir Affenpocken geholt, weil ich mir halt von einem Bonobo auf der Toilette einen hab blasen lassen und patsch, schon hast du Affenpocken. Kann's, muss man sich mal vorstellen, ja, was, vor was los ist. Aber das
1: finde ich wieder so ein falsches Ding. Ja. Ich habe mir von dem Bonobo einen blasen lassen. Vielleicht hast du den Bonobo ja auch einen geblasen. Das ist absolut richtig. Das ist die Wahrheit. Das. Jetzt sind wir, nur mal ganz kurz, jetzt sind wir
0: schon wieder echt 13 beide gerade, ja. ne, in diesem Moment. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Wobei der Bonobo hat auch mehr Kraft. Also es ist wahrscheinlich eher, vermutlich eher so, dass er er Mich dazu gezwungen hat. Ich kann immer ja, sagen, der die sind ja sehr sagen stark. Ich hatte es nur elegant angedeutet,
1: jemand bricht in den Zoo einen Nacht. Ja. möchte nur mal an dieser Stelle ist mir sehr wichtig zu sagen, ja, dass das du dieses Bild, der hat dem Affen eingeblasen, ne, dass das nicht von dieser Seite hier gerade kam. Oh Gott, ja, stimmt, meine Mama, Mutter hört
0: ja zu. Mama, hör da nicht hin. Hallo,
1: äh, Frau Beisenherz. Der Onkel ähm, hat mich dazu wir, wir getrieben. Reden, <lacht> ja, nichts habe ich dazu getrieben. <lacht> aber äh, liebe Grüße an Sie natürlich. Frau Beisenherz. Ich, hoffe, ja, die ich Situation, hoffe, wir sehen uns bald mal Moment, ich hoffe, wir
0: sehen uns bald mal wieder. Das würde mich sehr freuen. Das ist mit dieser, ist mit dieser Stimme, die man sonst noch hat, ja. wenn man so mit so einem schwarzen Van irgendwo vorfährt, bevor jemand so eine Plastiktüte über den Kopf gezogen Weiß, hat. Weißer, 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 ist schon weißer Van. Okay. Also, die Situation war damals vor äh, mittlerweile, glaube ich, äh, acht Jahren oder so. Ich war eingeladen zur NDR Talkshow. Und dann las ich so vorher, wer da noch alles zu Gast ist und dann war halt unter anderem mit auf der Teilnehmerliste Hannes Jähnecke und Hannes Jähnecke war zu dem Zeitpunkt ja schon a. als Natur- und Tierschützer bekannt, aber vor allen Dingen b. ja auch als zentraler Bestandteil dieser Doku über den Affenpuff in Borneo. Gibt es ja Bilder. Das
1: hört sich an wie ein Schlager. Der Affenpuff in, in Borneo. Borneo. Da Der sehen macht wir uns die wieder. deutschen
0: Rentner froh. Er tragt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay. Voll Rasur und Strapse an, dass man sich an dem Affen vergehen kann. Der Affenpuff in Das war aber, Borneo. das war,
1: äh, did, 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 speedy
0: G, speedy, das war ja die did,
1: did, Melodie did, did. von die Der Affenpuff
0: Speedy B, Speedy <Sweetie> Bo. <lacht> 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 genau, genau. <lacht> ich kann nicht im Wasserbett auf mich. dem Damen. -Klo. Ich habe eine Freundin, die sagt <lacht> immer, wenn, Das ist so
1: eine, so eine jüngere Generation. Ich habe so eine Freundin mhm. und die sagt immer, wenn sie, die sagen nicht mal mehr, die sprechen gar nicht die Sätze, aber also sie sagt nicht, ich
0: kann nicht mehr, sondern dieser sagt, ich kann nie. Oh Gott, wie schrecklich das ist ja wie dieses Liebs, was sie einfach nicht mehr sagen, so ich liebe, sondern nur noch Liebs. Aber gut, das sind die jungen Leid, da haben wir nichts mit zu tun. Also, auf jeden Fall ähm, war das dann halt eben dieser Hannes Jenecke. So, und ich schrieb dann wie ich das, äh, dam damals, als ich noch, damals, als ich noch der, der lustige Spaßmacher war, schrieb jetzt ich dann. Bist dass
1: du der seriöse News-Podcast-Journalist oh, oder
0: was. Du kannst, das ist ja, so, das ist,
1: bleib ruhig, mein Freund, bleib ruhig. Man kann
0: manche Dinge ja auch einfach so, was so im, im Raum stehen lassen. Das ich mag, so,
1: wenn du mich belehrst. Ich mag, wenn ja, mich du belehrst
0: brauchst sein. die Belehrung, ja, aber du, ja, ich du kannst es ja nicht sein lassen. Du kannst froh sein, dass deine Mutter und ich jetzt nicht vor Ort sind. Also, auf jeden Fall schrieb ich dann, mit dieser, also man muss die Stimme natürlich dann entsprechend auch rauslesen. Ich schrieb: Heute Abend bin ich bei in der NDR Talkshow. Hannes Jänicke ist auch da. Ich hoffe, er bringt seinen Affen mit. So habe ich, so musste man es lesen. Naja, geschrieben längst wieder vergessen. Eine Woche später oder fünf Tage später sitze ich in der NDR Talkshow. Wir sitzen da in diesem Kreis. Es heißt: So, die Sendung geht los in zehn Sekunden. Zehn. Nein, Hannes Jenicke, der neben mir sitzt in dieser Runde, beugt sich so über die beugt seines sich so zu, dir rüber. Beugt sich zu mir rüber über die Lehne seines Sessels und sagt mir so mit dieser Hannes Jenicke Stimme, sage mal, das was du da bei Facebook geschrieben hast, das mit dem Affen, <lacht> ich denke schon, kurz überlegt, wusste erst gar nicht was und dann, ah, ist das dein Humor oder was? Und du also, merkst es richtig, der war schon war nicht begeistert von mir. Und ich hab, musste erst überlegen, ich wusste gar nicht genau, was er meinte. Dann fiel es mir ein und dann auch schon Sechs, 5, ich so, ja. So, so na, also. ja, es war psychologisch halt ein, ja klar, alter schauspiel
1: Alter ne, schauspiel ne? das macht, trägt dich kurz ekeligen, bevor das Diese ekeligen deutschen Schauspieler, die lieben das ja eh. Und dann, wenn sie jemanden, das ist kurz bevor die Kamera läuft, machst du was oder sagst du was manchmal so und eine Geste, massiv um den aus dem anderen Konzept zu, zu bringen. schwächen. Ja, genau, genau. Und, äh, aber da ist er bei dir natürlich an den Falschen geraten.
0: Naja, ich habe zumindest, ich habe ja ich hab ja nicht gesagt, nein, das war ich nicht, sondern man sitzt da, da und denkt, naja, schon. Und dann legte er dann los ich sagte ja. Ja, das ist so, das ist so typisch, das ist so deutsch, ist das immer, das so, immer draufschlagen und auch, weil dann hat er wohl, ich hatte dann offensichtlich auch zwei Jahre vor, eine Sendung moderiert, die 100 nervigsten Deutschen, die älteren werden sich erinnern, ich glaube das lief sogar bei Sat 1. Naja, wie auch immer. Und ja, und das auch mit der Sendung, die, das ist in Deutschland dann natürlich die 100 nervigsten Deutschen und so, das heißt ja dann nicht die 100 Deutschen oder so. Also ich war für ihn in dem Moment die Speerspitze der deutschen Anti-Hannes Jeneke-Bewegung und endlich hat er mich zur Fassung gekriegt. Und alles innerhalb der 10 Sekunden, bevor das Licht angeht in der NDR-Talkshow. Und dann siehst du in dem Moment, wo dann die Sendung losgeht, ja, NDR Talkshow, Barbara Schöneberger, Hubertus Weibung, alle gut drauf. Und die Kamera schwenkt rum und du siehst dann, wie wir ein, also Hannes Jenicke, der natürlich in die Kamera lächelt, so, hä? <lacht> Alter, ich bin eine Senke und mich, der ich da so einigermaßen verstört sitze, in dem Moment so <lacht> <lacht> und ähm, man muss dazu sagen, äh, wir haben uns aber, ähm, wir haben uns dann ausgesprochen. Und mittlerweile mag ich den sehr gern, also ich muss ihm, das muss ich ihm wirklich lassen, er macht ja das, was er macht, macht er ja tatsächlich wirklich sehr engagiert, also es ist jetzt, er ist jetzt kein, kein Phony oder so, er ist ja schon sehr, er ist schon sehr im Thema drin, bisschen zu sehr für meinen Geschmack, weil er mir unter anderem auch den Verzehr von Lachs ausreden wollte, vermutlich aus den besten aller Gründe, aber er ist, also wir verstehen uns mittlerweile gut, aber die Geschichte damals war, da hat er mich schön aus dem Konzept gebracht, das muss man schon sagen. Ist das dein Humor oder was? Das mit dem Affen. <lacht> und du denkst, naja, eigentlich schon. Aber
1: ja, ja, aber hättest du eigentlich, das wäre doch eigentlich die ähm, richtige Antwort gewesen, oder?
0: Ne, ich habe ja auch gesagt, ich habe ja nicht gesagt, nein, und äh, es tut mir leid, derjenige, ich habe ja schon gesagt, naja, äh, ja, aber äh, das hat ihn dann auch nicht beruhigt. Ich fürchte nichts konnte ihn in diesem moment beruhigen er war halt einfach grundsätzlich sehr sauer auf mich aber er ist es ja jetzt er ist es ja jetzt nicht mehr diese affenpocken also das ist äh, meinst du das also sollte diese sollte dieses thema affenpocken ein größeres in deutschland europa und der welt werden dann ist das ja in Kombination, also A, der Look, du siehst ja, wenn du die Affenpocken hast, siehst ja so ein bisschen aus, als wärst du einfach komplett in Luftpolsterfolie geschlagen. Du siehst ja aus wie so ein Apple Crumble. Und B, der Name Affenpocken. Könnte das eine Art von Krankheit sein, die möglicherweise dazu führt, sollte man sich dagegen impfen lassen können, dass alle sofort sich impfen lassen, weil sie sagen, okay, ich bin ja bereit, vieles mitzumachen, aber ich will auf keinen Fall eine Krankheit haben, die Affenpocken heißt. Und B, man dann so aussieht, wie man aussieht. Also
1: ich habe ein paar Bilder gesehen sehen, ich glaube, das zweite ist eher das Problem als der der Name, das ist noch so ein Giveaway äh, der Name aber ähm die Frage ist, ob Instagram jetzt äh, schon den äh, Affenpockenfilter einführt, ne? dass man das schon mal <lacht> ja. quasi ausprobieren kann. Das also ist eigentlich
0: eine schöne Vorstellung, ne? der Affenpockenfilter. In ja, England ist aus.
1: es ja so, dass jetzt, es so aussieht, dass sie die äh, Filter mhm. verbieten, also die die Teenager und viele Leute ja benutzen, um sich schöner zu machen, mhm. um Glätter, weil es irgendwie wohl Studien gibt, dass sich Teenager auch teilweise gar nicht mehr im Spiegel wiedererkennen. Ah, okay. Also weil sie sich so an dieses äh, Ding da, was sie da äh, also, die ganze Zeit... Halt produzieren gewohnt haben an das Bild ja. dieses Filterbild gewöhnen, dass sie sich gar nicht mehr im Spiegel, dass sie denken, das bin ich gar nicht. Und da gibt es oh. äh, irgendwie also, dass Studien sie eine mittlerweile
0: Persönlichkeitsstörungen
1: entwickeln, ja, weil sie ja, und deswegen. Ich finde es auch eine gute Idee, also, weil, weil das sind ja eh Schönheitsideale oder andere Ideale, die die Menschen ja eben vergessen, dass, dass Instagram ja eine Bühne ist. Ne? Also das ist einfach It's a stage. ne? Und das, das vergisst man nur. Die Leute oft, die das sehen, nehmen das eins zu eins. Und was ja mhm. auch passiert ist, dass sie ihren, wenn Teenager manchmal zu Hause sitzen, ne, die sitzen dann, ein Mädchen oder ein Junge sitzen zu Hause und vergleichen dann ja, ohne das Bewusstsein dafür zu haben, ihren Backstage-Bereich mit der Bühne des Anderen. Mhm. Und das ist ja ein riesiger, riesiger Abstand. Und dann sehen sie da irgendwie ein, weiß ich nicht, 25-jähriges Mädchen, die auf irgendeiner Yacht posiert, gerade auf Dubai, mhm. und denken, hey, und die eine Gucci-Tasche noch hat und, und so weiter und so fort und das, da ist ja so vieles falsch dran ne? und dann oft die Leute auch denken, ja ich will auch diese Gucci-Tasche, ja. aber wissen ja wie teuer so eine Gucci-Tasche ist auch und was sie aber auch nicht wissen ist, dass das nicht das echte Leben ist, was sie da sehen, sondern dass das oft auch jüngere Mädchen sind, die nach Dubai fahren und die sich da auch teilweise
0: prostituieren, um dann eben auf so einer
1: Yacht sein zu können und dann ein Foto machen.
0: Ja ja, absolut, also das ist eine absolute Wirklichkeitsverzerrung und das Gras ist dann auf der anderen Seite des Zaunes immer größer. Und wenn das bei allen der Fall ist, dann wirst du natürlich automatisch unglücklich, da ja du zwangsläufig den Eindruck haben musst, dass allen anderen Besseres widerfährt als dir selbst. Da hast du natürlich wirklich ein, ein Zertifikat auf möglichst schnelles Unglücklichsein und nicht sehr gesund. Also der, der Umgang, also es gibt ja, ich meine, nicht zuletzt als Vater einer Tochter äh, wünscht man sich natürlich, dass es da in Zukunft entweder eine Form der Regulierung gibt oder dass man in der Lage ist, das eigene Kind so zu imprägnieren, was solche Sachen angeht, dass sie halt eben da nicht in die Falle tappt. Dass man jetzt schon frühzeitig dafür sorgt, so einen kleinen Menschen vorzubereiten, zu sagen, pass auf, nimm das alles nicht so ernst, was da passiert, weil es halt eben nicht das wahre Leben ist. Und da geht es ja jetzt erstmal nur um die Suggestion dessen, was da auf der anderen Seite des Zaunes alles passiert, alles Gutes passiert. Da haben wir ja noch nicht darüber gesprochen, wie schwer es ist, damit umgehen zu können, wenn du permanent beurteilt wirst. Also das ist ja schon für Erwachsene schwer genug, wie wir jeden Tag feststellen, da ähm, verantwortungsbewusst und auch realitätsgebunden mit dem umzugehen, was im Internet passiert. Aber jetzt stell dir einfach vor, du bist 8, 12, 17, also das ist glaube ich mittlerweile echt neben... Der, der Hoffnung auf gute schulische Leistung, weil das Leben dann einfacher ist. Als Eltern glaube ich mittlerweile die die größte Hoffnung für deine Kinder, dass sie da heil durchkommen. Ich sehe das nämlich noch nicht als als Selbstgänger. Nein, es ist, wie du sagst, ne, die Welt ist voller
1: Bewertungen. Ich wusste das nicht, weil ich manchmal auch mich nicht mit allem beschäftige, aber es ist mittlerweile so in New York zumindest, dass du als Gast auch vom Uber-Fahrer bewertet wirst. Das war mhm. wirklich so ein Larry-David-Moment ja. vor vom halben Jahr. Dann sah ich, wie er da noch was auf seinem riesigen mhm. Pad irgendwie tippt und dann sah ich, bewerte den Gast irgendwie auf Englisch und dann sehe ich, da waren fünf Sterne und dann drückte er auf zwei. Ach, wirklich? Und dann sah, ja, und dann sehe ich, ich so, excuse me, <lacht> I came in the Taxi, ist wirklich Larry David. Ne? Also ich I came in the Taxi,
0: ja, kein Wunder, dass du nur zwei kriegst immerhin. <lacht> <laughs> I, came <in> <laughs> I came in the taxi sit down the, I said because hello because the drive was so good I came in the taxi because the drive was so good and as a sign of my appreciation for the ride and now you give me just two stars
1: naja, auf jeden Fall und dann, naja, das Interessante an der Fahrt war, ich habe den bestellt, ich bin reingegangen, habe gesagt, hallo, ja. habt ihr good, bla, da habe ich mich hinten hingesetzt, habe ich aus dem Fenster gestarrt ja. und dann hielt er halt an, dann habe ich äh, ihm auch noch Trinkgeld gegeben, weiß ich nicht, es war eine kurze Fahrt in New York, 10, 10 Dollar, ich gebe dann immer 12 oder 13, okay. also Für
0: mich bist du jetzt schon kurz vor Oskar Schindler, ich will es dir nur gesagt haben. Toll. Und dann sehe ich, also er kennt mich ja überhaupt nicht. Ne? Ich bin da reingegangen. Ich, hab ich wenn ja nicht dusch, kenne, ich würde, er dich kennen würde, hätte er dir einen Stern gegeben. Ja, ey, jetzt jetzt reizt aber also jetzt reizt er aber wirklich. <lacht> oh <ja>. scheiße, oh <lacht> Gott. Ähm,
1: ja. Ja, sonst gehe ich jetzt gleich mal auf deine ganzen Podcast und bewerte dich da gleich mal.
0: Ich gehe fest davon aus, das hast du schon längst gemacht. Man kann ja auch wirklich im Internet auch Konzentrationslager bewerten, ne? Das ist richtig. Also, es ist erstaunlich, ne? Ja, also, das ist, du kannst wirklich alles äh, bewerten. Teilweise sind die Leute enttäuscht gewesen, ne? Sie haben teilweise enttäuschte Bewertungen hinterlassen. Ja, Thalass
1: der Kaffee bei Starbucks war nicht gut im, äh, in Auschwitz. Da haben die gesagt, nee, hier gibt's nur einen Stern. Wahnsinn. Nee. Wahnsinn. Pass auf, und, ähm, was ist das für eine Welt? Weißt du, als wir früher auf der Schule waren, als es noch kein Internet gab und man hatte zum Beispiel Stress in der Schule, ne? gab es ja. ja öfter, ja. dass man mal mit dem einen oder anderen Stress hat, vielleicht eine Rauferei, eine Schlägerei, hast jemanden stolpern gelassen, dann gab es wieder Ärger. <lacht> Dann bist du mit diesem Gefühl, was oder oder mhm. das, was in der Schule passiert ist, ja, das war dann um halb zwei erstmal zu Ende, als ja. du nach Hause gefahren bist, auf dem Fahrrad. Da warst du auf dem Fahrrad, hast du da vielleicht, vielleicht saß du manchmal auch selber mit irgendeiner Sache auf dem Fahrrad, wo du dich vielleicht auch unwohl gefühlt hast und saß zu Hause, hast nochmal gegrübelt, vielleicht gedacht, ey, wie war das? Ich habe mich nicht richtig verhalten oder der andere hat sich nicht richtig verhalten. Dann gab es manchmal die Situation, dass man sich nachmittags noch irgendwo auf dem Spielplatz getroffen hat, wo das dann vielleicht nochmal geklärt wurde mhm. oder weitergeführt wurde. Aber eigentlich in der Regel war es so, bis zum nächsten Tag, oder man hat vielleicht nochmal mit einem Freund abends telefoniert oder so, ne, war das erstmal Sendepause. Ne? Ja. Das heißt, und dann kam man am nächsten Tag und man konnte es vielleicht sogar klären. Gehen wir jetzt mal von so einem ja. Fall aus. Aber heute... Ist es halt, glaube ich, im Unterricht schon unterm Tisch mit den Handys mhm. und dieses, also das Bull wie, äh Bullying, ja ja. Und das ist, glaube ich, echt auch
0: ein Problem in Kombination mit Social Media. Ich kenne ja, ich kenne ja, kenn ja so Situationen ja auch noch aus der Schule. Da hat sich dann keine Ahnung, da hat sich einer von seiner Freundin getrennt beziehungsweise die haben sich getrennt, weil sie was mit einem anderen hatte und er hatte dann, um sich zu rächen. Äh, Nacktbilder von ihr und die hat er natürlich überall rumgezeigt. Nur wir reden hier über äh, 19 weiß ich nicht 94. Wie hatte er die Fotos? In Papierform ja, so Papier ja, also mit einem 36er Film geknipst so und was anderes gab es ja nicht und jetzt äh, war das natürlich der Impuls dieser so viel Schaden anrichten zu wollen, wie es gerade eben geht, der war natürlich auch damals vorhanden, aber es gab halt nur diesen begrenzten, analogen Raum. Mehr war halt eben nicht drin, als das jetzt irgendwie ein paar Leuten am Fahrrad äh, am, am Fahrradständer zu zeigen und alle guckten sich das an und waren begeistert. Dann war es das aber auch. Ich meine, schlimm genug, aber wenn du dir vorstellst, heute die technischen Möglichkeiten, die gegeben sind, die technischen Kapazitäten übersteigen die Geistigen ja um ein Vielfaches und da kommst du natürlich mit so einem jugendlichen Gehirn ja gar nicht mehr mit und du weißt auch gar nicht, was für einen Schaden du anrichtest. Sobald dann solche Fotos beispielsweise heute in der Welt wären, du kannst das ja gar nicht wieder einfangen. Das heißt, dieser unmittelbare Verletzungsimpuls ist früher wie heute gegeben, nur die Möglichkeiten, den Schaden anzurichten, die waren damals natürlich begrenzt. Das ist, also ich,
1: ist schon hart. Ich, ich glaube auch, wie du gerade ganz schön gesagt hast, das, das ist manchmal, also es wirkt manchmal größer, als dass es ist. Es ist trotzdem da, ich meine, bei so Typen überhaupt, eine Nacktfotos, Leute heimlich filmen, alles. Ja. das ist ja natürlich auch total geistesgestört und sagt sehr viel über, also in dem Moment weißt du auch, das war absolut richtig, von der Frau, sich von dem Typen zu trennen, in dem
0: Moment, wo er einfach irgendwelche Nacktfotos es auf dem Schuh. Das war ja dir. vorher schon, aber die, aber der Beleg äh, ist, genau, also das Verhalten legt auf jeden Fall den Schluss nach, dass es grundsätzlich keine schlechte Idee war, sich zu trennen, das ist richtig. Ja. ja äh,
1: vielleicht vielleicht noch zum Schluss, ähm, wo wir am Anfang über Comedy gesprochen haben, ja. vielleicht noch mal am Ende über richtige Comedy. Find ich finde
0: übrigens ganz kurz, wenn du äh, Komiker bist und du musst in deinem Namen als Komiker schon dran schreiben, dass du Comedy machst, ist es grundsätzlich schon mal kein besonders gutes Zeichen für die die Art und Weise, wie du deine Profession betreibst, würde ich jetzt mal jetzt sagen. Würde ich gerne mit Kohlstimme sagen, da hast du vollkommen recht. Ja, ich finde mich die denn. So, da heißt ja, er ja. nennt sich ja auch nicht, er nennt sich ja auch nicht Bernie guter Sänger. So, ist ja irgendwie klingt irgendwie nicht gut. Mhm. Würde ich nicht hingehen. Auf jeden Fall. Ich war, ich bin in Paris seit Montag.
1: Arbeite hier gerade. Riesenüberraschung. Äh, ja, <lacht> ja, äh, du fehlst hier ein bisschen und ich war Dienstagabend mit unserer gemeinsamen Freundin Samira. Ja. In einem Theater, 250 mhm. Plätze, das Apollo Theater. Okay. Und da waren wir beim amerikanischen Komiker. Und warte, ich sag noch nicht, wer es ist. Wir waren da. Es war erstmal wahnsinnig, dass er in diesem kleinen Theater gespielt hat. Ich sag so, er kam auf die Bühne in einem weißen Anzug, ja. Leute standing ovations geschrien Puh. und als es wieder abebte, sagte er nur,
0: I'm okay, I'm okay, I'm okay.
1: <lacht> und wer
0: ist es? Keine Ahnung. Ja, wer
1: wer Was ist denn das Größte, was passiert ist in der Entertainment-Branche? Der größte Skandal? Ach so, also, ach so natürlich.
0: Ach so, ach, wie cool. I'm okay. Ach so, I'm okay. <lacht>
1: schön. Also wir waren, wir waren bei Chris Rock und es war, äh, er hat eine Stunde 40 gespielt. Es war eher interessanter als lustig, mhm. aber es war, äh, vielleicht äh, reden wir beim nächsten ja, lass uns mal. das gerne machen. Dann nochmal drüber über Chris Rock. Und genau, das war eine weitere Folge von Friendly Fire äh, mit dir, Mickey Beisenherz, mit mir, Oliver Polak. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein wahnsinnig schönes Restwochenende
0: und äh, vor Oder allen Dingen bleibt gesund. Genau, keine Affenpocken, bleibt gesund. Ja. Wenn da so ein Schimpanse in so einem Mantel in der Straßenecke steht und sagt, na wie sieht's aus, wir das beiden? Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Ja. Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.
2: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört. Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick in den Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. Lieber Gott, nimm mich zu dir, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt sie ihre Atmung aus, danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das Richtige getan zu haben. Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht.
3: Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wolas und Paulina Kraser. In den nächsten Wochen werden wir in unserem neuen Podcast Justitias Wille den Prozess begleiten. Ein Prozess, dessen Ausgang wegweisend für ähnlich gelagerte Fälle sein könnte. Und wir werden uns dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe widmen. Wie wollen wir als Gesellschaft mit denen umgehen, die sterben wollen? Wann müssen wir
2: akzeptieren,
3: dass Menschen ihr Leben als nicht mehr lebenswert betrachten?
2: Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen psychisch und körperlich Erkrankten machen?
3: Darum geht's in der ersten Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.